0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلا نزال في ذكر ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل أخرجه البخاري ومسلم فيه حب النبي صلى الله عليه وسلم للحلواء وهي الطعام الحلو وفيه كذلك حبه صلى الله عليه وسلم للعسل وهو من جملة الإدام الذي يؤتدم به وعن عطاء بن يسار أن أم سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضى أخرجه الترمذي قوله قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا أي طرفا من شاه أو نحوها مشويا فهو من جملة إدامه صلى الله عليه وسلم قول فأكل من ثم قام إلى الصلاة وما توضى وكان آخر الأمرين من هذه عليه الصلاة والسلام عدم الوضوء مما مست النار ويستثنى من ذلك لحم الإبل في أصح قولي أهل العلم وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألق الشفرة فقال ما له تربت يده وكان شاربه قد وفى فقال له, فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك أخرجه أبو داود قوله فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز أي أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرف مشوي على النار فأخذ صلى الله عليه وسلم السكين وجعل يقطع بها من اللحم قوله فحز لي بها منها أي أنه صلى الله عليه وسلم من لطفه وكمال تواضعه وحسن معاشرته لأصحاب قطع للمغيرة رضي الله عنه منها قوله فجاء بلال يؤذنه بالصلاة أي جاء بلال رضي الله عنه يعلمه بالصلاة وأن وقتها قد جاء. قوله تربت يدا أي لصقت يداه بالتراب من الفقر وهذه الكلمة ومثلها ويحك وعقرة وحلق ونحو ذلك تقولها العرب ولا تقصد حقيقتها. وقوله وكان شاربه قد وفى أي قد طال. وهذا فيه التفات من المتكلم إلى الغيبة قد جاء الحديث في مسند الإمام أحمد بلفظ قال المغيرة وكان شاربي قد طال قوله فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك أي بأن يضع السواك تحت الشارب ثم يقص ما زاد بالمقص وفي هذا حث على تعاهد الشارب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها أخرجه البخاري ومسلم قوله فرفع إليه الذراع أي قرب إليه صلى الله عليه وسلم الذراع وقدم له قول وكانت تعجبه أي كان صلى الله عليه وسلم يحب الذراع لكونها أطيب ولأنها في مقدمة البدن وهي أسرع اللحم نضجاً وأكثره فائدة، قال القاضي عياض رحمه الله محبته صلى الله عليه وسلم للذراع لنضجها وسرعة استمرائها مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها وبعدها عن مواضع الأذى، قوله فنهس منها النهس هو أخذ اللحم وقطعه بمقدمة الأسنان بخلاف النهش فوقطع اللحم وقضمه بالأسنان كلها وعن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع قال وسم في الذراع وكان يرى أن اليهود سموه أخرجه أبو داود في السنن قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع تقدم نظيره في حديث أبي هريرة السابق قوله وسم في الذراع اي وضع له السم فيه وكان ذلك في غزوه خيبر وهذا يدل على انه عرف بحبه صلى الله عليه وسلم للذراع قوله وكان يرى ان اليهود سموه اي وكان ابن مسعود رضي الله عنه يعتقد ان اليهود سموا النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت دلائل كثيره تدل على أن اليهود هم الذين وضعوا له السم فقد أوعزوا إلى امرأة يقال لها زينب بنت الحارث أن تصنع له طعاما وأن تضع له فيه السم يريدون قتله صلى الله عليه وسلم فسألت عن أحب اللحم إليه صلى الله عليه وسلم فقيل الذراع فوضعت السم في الشات كاملة لكنها كثفت كميته في الذراع فلما نهس منه صلى الله عليه وسلم انطق الله الذراع فاخبرته بان فيها سما فلفظ صلى الله عليه وسلم ما كان في فمه ثم جاءت هذه المراه الى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمه فلما قررها بذلك اقرت وقالت قلت ان كنت ملكا استرحنا منك وان كنت نبيا فالله سيحميك فلم يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم وكان بشر بن البراء رضي الله عنه قد أكل من اللحم فمات فطلب أولياؤه بدمه فقتلت وقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم والأبهر عرق متصل بالقلب إذا انقطع مات الإنسان فالله سبحانه وتعالى حمى نبيه صلى الله عليه وسلم من ذلك السم فلم يقتله وشاء الله أن يبقى أثر ما وضعه في فمه إلى أن مات وقد عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد فصلا ذكر فيه قصة سم يهودية النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وفي هذه الغزات اي غزوه خيبر ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدت له زينب بنت الحارث اليهوديه امراه سلام ابن مشكم شاة مشويه قد سمتها وسالت اي اللحم احب الي فقال الذراع فاكثرت من السم في الذراع فلما انتهش من ذراعها اخبره الذراع بانه مسموم فلفظ الاكله ثم قال اجمعوا لي من هنا من اليهود فجمعوا له فقال لهم إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقية فيه قالوا نعم يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم قالوا أبونا فلان قال كذبتم أبوكم فلان قالوا صدقت وبررت قال هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه قالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها فوالله لا نخلفكم فيها أبدا ثم قال هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه قالوا نعم قال أجعلتم في هذه الشاة سما قالوا نعم قال فما حملكم على ذلك قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك وجيء بالمرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أردت قتلك فقال ما كان الله ليسلطك علي قالوا ألا نقتلها قال لا ولم يتعرض لها ولم يعاقبها واحتجم على الكاهل وأمر من أكل منها فاحتجم فمات بعضهم واختلف في قتل المرأة فقال الزهري أسلمت فتركها ذكره عبد الرزاق عن معمر عن ثم قال معمر والناس تقول قتلها النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن محمد بن عمر عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية وذكر القصة وقال فمات بشر بن البراء ابن معرور فأرسل إلى اليهودية ما حملك على الذي صنعت قال جابر فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت قلت كلاهما مرسل ورواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة متصلا أنه قتلها لما مات بشر بن البراء وقد وفق بين الروايتين بأنه لم يقتلها أولا فلما مات بشر قتلها وقد اختلف هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم منها أو لم يأكل وأكثر الروايات أنه أكل منها وبقي بعد ذلك ثلاث سنين حتى قال في وجعه الذي مات فيه ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشات يوم خيبر فهذا أوان انقطاع الأبهر مني قال الزهري فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا انتهى ما ذكره ابن قيم رحمه الله وعن أبي عبيد رضي الله عنه قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وكان يعجبه الدراع فناولته الذراع ثم قال: ناولني الذراع، فناولته، ثم قال: ناولني الذراع، فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع؟ فقال: والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. قوله: فناولته الذراع، ثم قال: ناولني الذراع فناولته، ومعلوم ان الشاه لها ذراعان. فلما قال صلى الله عليه وسلم في المره الثالثه: ناولني الذراع، فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع اين ناولتك ذراعين والشاة ليس لها الا ذراعان فقال والذي نفسي بيده لو سكتت لنا ولتني الذراع ما دعوت اي لو ذهبت الى القدر دون ان تسالني لناولتني الذراع ولو طلبتها منك مرارا وهذا من ايات نبوته عليه الصلاه والسلام وعن ام هانئ قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعندك شيء فقلت لا إلا خبز يابس وخل فقال هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه خل أم هان بنت أبي طالب رضي الله عنها هي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم وقوله أعندك شيء أي هل عندك شيء من طعام؟ قولها لا إلا خبز يابس وخل أي ليس عندي شيء يؤكل إلا خبز يابس وخل قوله ما أقفر بيت من أدم فيه خل أي إذا كان البيت يوجد فيه خل فليس خاليا من الإدام ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب مجيب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته